0: Jedes Team ist anders. Genau so heißt das Buch, um das es heute in diesem Podcast geht. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Passionate Scrum Master Podcast. Mein Name ist Marc Löffler und ich helfe dir als Scrum Master, den nächsten Schritt zu machen, dich weiterzuentwickeln und deine Teams auf das nächste Level zu bringen. Und ich freue mich tierisch heute wieder mal nicht allein. Heute habe ich mir Gäste eingeladen, und zwar den Holger und den Markus. Und wir sprechen über ein weiteres fantastisches Buch, was aus meiner Sicht bei jedem Scrum Master im Regal stehen sollte. Und äh, ich würde einfach vorschlagen, dass ihr beide euch mal kurz vorstellt. Wir fangen mal mit Holger an, das wir mir oben. Und dann danach kam Markus. Holger, leg mal los.
1: Ja, das ist ja schön, dass Holger oben ist. Ja, mein Name ist Holger Koschek, ich bin freiberuflicher Berater, Trainer und Coach für fortschrittliches Management in Projekten und Organisationen. Ja, das ist lang, aber dafür ist kein Agil drin, weil ich festgestellt habe, dass in den letzten Jahren die meisten Unternehmen dann doch eine eigene oder vielleicht auch gar keine Vorstellung von Agilität haben und mir geht es auch gar nicht darum, die Welt mit Agilität zu beseelen, sondern mir geht es vielmehr darum, dass in Organisationen Fortschritt entsteht und dass die Menschen sich auch trauen, nach vorne zu schreiten, einfach Dinge zu tun. Und dafür versuche ich, ihnen dabei zu helfen, gute Rahmenbedingungen zu schaffen. Und wenn dann eine agile Denk- und Handlungsweise und Haltung dabei rausspringt, ist das auch nicht schlimm.
0: Ja, und du hast natürlich auch vor dem Buch, über das wir gleich sprechen werden, noch zwei weitere Bücher. Wenn es zwei oder sogar drei? Nee, acht. Geschichten, aber echt acht, acht Bücher geschrieben. Ich ich
1: war zumindest Co-Autor oder zumindest war an diesen Büchern irgendwie beteiligt. Genau. Ja, ich
0: glaube, Geschichten vom Scrum war schon viel Arbeit, glaube ich, von dir, die drinsteckt, glaube ich. Ja. Da ja, kennt man kennt sie vielleicht einander. Also wer gerne äh, über Scrum lernt anhand von Geschichten, ist euch dabei Holger ganz gut aufgehoben. Sehr schön. Da gucken wir, wer noch da ist. Guck mal, da haben wir den, den Markus, dessen Nachnamen ich aussprechen kann. Äh, deswegen sind wir mal gespannt, wie der Markus das meistert heute.
2: Genau, Ich hoffe, ich kann meinen eigenen Namen richtig aussprechen. <lacht> ähm, ich übe es immer jeden Morgen. Also ich bin Markus Trebojevic. Äh, ich bin Teamentwickler und äh, Coach und in dieser Rolle arbeite ich dann gemeinsam mit den Teammitgliedern ja, und ihrer Organisation denn daran, so für ein Arbeitsumfeld zu sorgen, in dem alle Teammitglieder spüren, dass sie wieder befähigt sind. Ihr Arbeitsumfeld, aber auch äh, ja, ihre Art und Weise, wie sie arbeiten und die Ergebnisse quasi, das alles selber zu gestalten und zu entscheiden, weil ich davon ausgehe, mhm. dass nur so die Teammitglieder und ihre Organisation jeden Tag ein bisschen besser werden können. Ja. Mhm. Und äh, mein Ansinn dabei ist eigentlich mich so, langfristig gesehen so überflüssig wie nur möglich irgendwie zu machen. So. Und das ist mein guter Angst Ansatz. Haben. Ich habe nämlich bisher nur ein Buch geschrieben, nämlich dass wir das heute reden. von daher. Keine, keine Angst,
1: okay.
0: er
2: hat nur ein Buch geschrieben.
0: Aber es ist ja so, Holger, wenn man einmal angefangen hat, dann guck mal aus dieser Ding mal raus, das ist echt
1: ja. so. Oder es gibt Menschen, die sagen, das mache ich nie wieder. Das gibt es
0: tatsächlich auch. Als ich äh, zweiten Buch geschrieben habe, dachte ich auch so, verdammt, ich habe vergessen, wie anstrengend das war. <lacht> es ist immer wieder ähm, faszinierend, was man dann noch an Arbeit reinstecken muss. Aber genau, euer Buch, wir haben gerade schon drüber gesprochen, äh, nennt sich Jedes Team ist anders. Äh, ein Praxisbuch für nachhaltige Teamentwicklung. Und wie man sieht und wie du auch gerade schon angekündigt hast, Holger, das Wort agil kommt da gar nicht vor. Ähm, deswegen mal von, von Anfang mal die Frage, für wen ist das Buch?
1: Ja, für alle Teams auf dieser Welt. Und Teams gibt Aha. es ja nicht nur im agilen Kontext, sondern ja. auch in ganz anderen Kontexten. In allen Organisationen, die wir kennen, sind wir mal Teams begegnet. Einige nennen sich gar nicht so. Dann gibt es aber auch wiederum Teams, die sich Team nennen, obwohl sie gar kein Team nach unserer Definition sind. Auf jeden Fall war es uns ein Anliegen, ein Buch zu schreiben, wo Teams etwas mitnehmen können für ihre eigene Entwicklung oder für die Rolle in diesem Team, die mit der Teamentwicklung äh, beauftragt oder betraut ist, dass sie auch in einem nicht-agilen Kontext diese Entwicklung vorantreiben kann. Weil wir auch das Gefühl haben, dass irgendwie alles sich auf agil zuspitzt und da werden ganz viele Arbeitskontexte völlig außer Acht gelassen. Deswegen mhm. haben wir ziemlich schnell auch entschieden, dass wir eben nicht das Buch für den Scrum Master schreiben oder für den Agile Coach. Und deswegen haben wir dieser Rolle auch nochmal einen anderen Namen gegeben, nämlich Team Coach. Manchmal heißt sie aber auch schlicht Führungskraft.
0: Ja, tatsächlich ist so. Genau. Also dann darf man auch nicht verwechseln, die ganze Geschichte. Wobei auch der Scrum Master wiederum eine Führungskraft hat. Aber ja, das ist ja. das Schöne. Ich finde auch gut, dass ihr das Wort Agil rausgelassen habt. Ich kann euch aber jetzt schon sagen, Marketingtechnisch ist das nicht immer die beste Idee. Aber gut, ist
2: ein habe oh, Das Geschichte. haben wir vom
1: Verlag auch gehört. <lacht> ja. habe
2: ich, hab ich auch schon, selber gesehen, dass andere Bücher, die halt agil und Scrum Master alles im Titel haben, da besser funktionieren. Aber das ist so, ja. Also hätte er mich vorher gefragt, mein
0: erstes Buch retrospektiv in der Praxis, gleiche Grund. Ich habe gesagt, Retros ist für alle gut, nicht nur für agile Teams. Und äh, du merkst einfach, die Leute suchen halt nach agil oder nach Scrum und das kommt dann ins Wort nicht vor und dann rankt es sich. Umso wichtiger, dass wir diesen Podcast hier machen. Ja, also es ist auch gut für Scrum Master. So, jetzt will ich aber mal wissen, wie ist denn eure Definition für Team? Was ist denn nach eurer Definition ein Team?
1: Ja, die ist durchaus anspruchsvoll. Also nach unserer Definition ist ein Team eine Gruppe von Menschen, die ein gemeinsames, erstrebenswertes und erreichbares Ziel haben, und die auch noch über alle Fähigkeiten und Fertigkeiten verfügen, um dieses Ziel erreichen zu können. Und das auch noch auf der Basis gemeinsamer Werte und einer Haltung, die kontinuierliche Verbesserung zum Ziel hat. Mhm. Wow. So, und damit sind wir schon relativ weit äh, mit unserem Teambegriff. Wenn man sich andere Modelle der Teamentwicklung sich anschaut, dann bauen die genau das, was wir schon irgendwo voraussetzen, in die ersten Phasen ihrer Teamentwicklung ein. Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass wir nur für solche High-End-Teams äh, die Zielgruppe sind, sondern wir sagen: Na ja, alleine mit dieser Teamdefinition, wenn sich ein Team damit auseinandersetzt und äh, feststellt, was ihm da vielleicht noch von fehlt, ergeben sich halt erste Ansatzpunkte für die Teamentwicklung. Und deswegen mhm. haben wir das nicht explizit ins Modell eingebaut, ähm, weil wir nämlich sagen, dass es auch keinen einheitlichen Weg gibt, um am Ende als Team dieser Definition zu genügen.
0: Genau, deswegen ist auch jedes Team anders, ne?
1: Irgendwie schon, also <lacht> Da
0: sind wir wieder beim, beim genau diesem Punkt. Ähm, ihr habt tatsächlich auch ein, ein kleines Kapitel geschrieben, was ist denn kein Team? Was, was ist denn? Also ist automatisch alle, die diese Definition nicht erfüllen, kein Team oder habt ihr nochmal Dinge, an denen ihr aufhängt,
2: wenn das und das ist, kann man sagen, das ist kein Team. Ich glaube, es ist so hauptsächlich die Arbeitsatmosphäre und die, das Grundsetting, was da so, so stattfindet. Ne? Wir unterscheiden da so in Arbeitsgruppen oder wie auch immer denn diese Gruppen heißen, manchmal auch Taskforces irgendwie, mhm. wo es dann so darum geht, ein kurzfristiges Problem zu lösen. Die werden halt niemals auch diese emotionale Tiefe von der Atmosphäre hinkriegen wie so ein mhm. Team, das sich halt dann um die Teamentwicklung kümmern kann. So, sind sie deswegen böse oder schlecht? Nee, sind sie nicht, sondern sie entsprechen einfach nicht so äh, unserem Teambegriff in Anführungsstrichen, was auch heißt, äh, die Person, die sich mit diesen Gruppen von Menschen oder Arbeitsgruppen beschäftigt, muss sich einfach dessen bewusst sein, dass man da halt nicht so in die Tiefe gehen kann und deswegen nicht das volle Potenzial vielleicht entfalten kann. Ähm, zumindest, wenn halt die Menschen, die, die in diesen Arbeitsgruppen sitzen, halt nicht zum Beispiel aus derselben Kultur stammen. So, mhm. also, Holger und ich haben ja mal in einem Projekt zusammengearbeitet, da wurden ja auch dann kurzfristige Taskforces oder Arbeitsgruppen gegründet von Menschen aus unterschiedlichen Subteams sozusagen. Die kamen aber aus einer gleichen Kultur, dann nämlich aus dieser Projektkultur. Und dann war das schon wieder ein ganz anderes Setting. So, deswegen mhm. muss man immer mal gucken. Aber vielleicht ist auch nicht das wichtige Teambegriff, sondern dass man einfach sich das bewusst ist, wie tief man gehen kann oder halt dann auch nicht.
0: So. Okay. Das ist ja auch spannend. Ihr habt dann eine Definition vom Teamcoach hier mit reingenommen. Und ähm, wenn man so liest, die Rollencoach, Facilitator, Mentor, Berater, Trainer, es deckt sich auch bei mir immer ganz gut mit dem Thema, was ich so beim Scrum Master oft aufhänge. <lacht> Wenn ich so über Scrum Master nachdenke. Ähm, aber ich habe natürlich recht, es ist immer abhängig davon, welchem Kontext. Es muss halt nicht immer, man heißt da Agile Master, man heißt da Scrum Master, man heißt da Teamleiter oder wie auch immer. Ähm, oder vielleicht sogar der Fußballcoach. Weil im Endeffekt, ähm, ich glaube, jedes gute Sportteam glaube ich, würde Definition so ein bisschen folgen, was du gerade beschrieben hast, Holger,
1: oder? ja. Das passt durchaus und auch der, der Teamcoach dort ist halt jemand, der die Teamentwicklung ähm, als eine zentrale Aufgabe ansieht. Und wo die Analogie mit einem Sportteam auch sehr gut passt, ist, dass es am Ende auch auf Leistung ankommt. Mhm. Weil wir gerade auch so im agilen Kontext und im agil beseelten Kontext, wie ich den so gerne nenne, und äh, ich nehme mich da ja gar nicht aus, ich war auch mal agil beseelt und meinte, dass äh, alles agil werden muss. Also gerade in diesem Kontext erleben wir es durchaus, dass es Menschen gibt, die glauben, Hauptsache dem Team geht es gut. Das reicht ja.
0: <lacht> ja.
1: Naja, nun ähm, arbeiten wir aber in der Regel in Organisationen, die auch einem wirtschaftlichen Zweck dienen. Ja. Und in solchen Organisationen muss auch ein Team seinen Beitrag dazu leisten, mhm. diesen wirtschaftlichen Zweck erreichen zu und erfüllen zu können. Und dementsprechend haben die auch einen ganz klaren Leistungsauftrag. Mhm. Und das Modell, was wir halt in unserem Buch ja oder ja, mit unserem Buch entwickelt haben, das trägt dem auch Rechnung, indem halt zwei der fünf Handlungsfelder, die wir da definiert haben, tatsächlich die Leistungsaspekte berücksichtigen, nämlich Wissen und Erfahrung. Also mhm. das Wissen und die Erfahrung baue ich halt nicht auf, um mich nachher wohlzufühlen, sondern um dieses gemeinsame Ziel, das mein Team hat, dann auch erreichen zu können und um das dann auch zu tun. Also nicht nur zu können, sondern auch wirklich zu erreichen.
0: Ja, genau. Das finde ich gut. Jetzt habt ihr bei euch auch ähm, unter anderem den, den, den ganz berühmten Tuckman mit aufgeführt. Timo nach Tuckman kennt man ja, hat man glaube ich in traditionellen Projektmanagement-Kursen auch schon früher gelernt. Der ist ja auch ordentlich in der Kritik so ein bisschen, na, der Mr. Tuckman und seine und seine Struktur. Wie habt ihr das bei euch denn aufgenommen? Ähm, ist Tuckman so was, was man eins zu eins übernehmen kann? Passt es so zu den Phasen, die man typischerweise vorfindet? Oder wie geht ihr so mit Kritik um, wenn es um solche Modelle wie Tuckman geht?
2: Ja, das... Also wenn man halt so als Scrum Master anfängt, so wie ich auch damals, dann spricht man ja hauptsächlich so über diese Methodik, ne? man geht ja zu einer Scrum Master Zertifizierung, dann mhm. spricht man darüber, dass man ja diese Termine moderieren soll und die Methodiken vermitteln soll, Bei Teamentwicklung spricht aber keiner. so. Und dann hab, bin ich ja damals auch zu Google irgendwie, habe da irgendwie Teamentwicklung eingegeben, dann kommt ja auch relativ schnell, oder Teambildung, dann kommt ja relativ schnell das Tuckman-Modell so. Mhm. Und dann musste ich relativ schnell feststellen, dass das halt gar nicht so phasenmäßig anwendbar ist, sage ich jetzt mal, wie, mich, wie mir das, diese Darstellung, dieser einfache Kreis, deswegen ja auch Teamuhr manchmal genannt,
0: mhm. das suggeriert
2: so schön. Eine Phase nach der anderen muss ich eigentlich nur ins, ins äh, Produktive irgendwie rüberkommen und muss ja nur herausfinden, okay, wo ist mein Team gerade? Und dann fangen die Probleme ja eigentlich schon an, so, mhm. ne? weil da hast du irgendwie zwei Teammitglieder, die kennen sich schon, die sind also schon in der produktiven Phase, die könnten auch nachts um drei irgendwie zusammenarbeiten der eine Mitarbeiter ist irgendwie neu oder die eine Mitarbeiterin, ich weiß gar nicht, worum es hier geht und warum sie bei dem Team ist und umso schwieriger wird es dann, dieses po Team in die produktive Phase zu bringen. So Und äh, das ist ja auch das, was wir transportieren wollen mithilfe dieses Kapitels in unserem Buch, dass wir halt sagen, ähm, natürlich liegt jetzt Tuckman damit nicht hundertprozentig falsch, so, sondern es ist so eine Mischung aus, wir Anwender haben so einen Automatismus in dieses in diese Team, wo hinein hineininterpretiert aufgrund dieser einfachen Darstellung, wovon Tuckman aber auch nie gesprochen hat, so richtig, mhm plus halt, dass natürlich einige Phasen, so wie sie dargestellt werden im Modell, nicht unbedingt so stattfinden. So, das hatte ja mal diese, die, die Pamela Knight, sie, glaube ich, herausgefunden vor einigen Jahren, die war halt an der Defensive Acquisition University, das ist so eine, so eine Universität des US-Militärs und da hatte sie ja so ein bisschen sich die die Teams der Studierenden angeguckt, die halt an praxisnahen Projekten zusammenarbeiten. So, da hat sie gemerkt, dass zum Beispiel diese Storming-Phase, die ja bei Tagmann vorgesehen ist, von wegen haben wir ein paar Konflikte und da sind wir nicht ganz einer Meinung, dass das halt eine explizite Phase ist. Aber Pamela Knight ist halt zum Ergebnis beispielsweise gekommen, dass es halt immer stattfindet während der gesamten Teamarbeit. Mhm. Und ich meine, je länger man sich mit Teams beschäftigt, umso logischer ist das Ganze auch, weil wir werden ja jetzt nicht sagen, gut, haben wir jetzt alle Konflikte geklärt? Gut, dann können wir jetzt ja endlich arbeiten. So Und dann findet nichts mehr statt in diese Richtung. Mhm. Und deswegen sagen wir wirklich, Guck dir diese Modelle gerne an, beschäftige dich damit, aber passt bitte auch bei der Anwendung, weil Modelle wie diese sind nur so gut wie die Anwender. werden so, genau, so, niemals eins zu eins helfen halt. Ne?
0: Das ist ja dieser typische Spruch auch immer, äh, viele Modelle sind nützlich, äh, aber alle sind falsch. Ich glaube, das trifft es da auch wieder ganz ja. gut, weil ja, man muss sich schon bewusst machen, dass es solche Phasen geben kann, ob es immer linear abläuft oder ob nicht vielleicht die eine Person noch in der einen Phase, die andere schon in der nächsten Phase ist. Das ist halt immer so eine Sache. Die kann man nicht immer so easy linear abbilden, das sehe ich, das sehe ich ganz genau. Ja,
1: und was aber bei, bei Tuckman wertvoll ist, um auch so ein bisschen <lacht> nochmal ähm, zur Ehre zu gereichen, also ist die Tatsache, dass er in den Phasen die Herausforderungen ziemlich gut beschrieben hat. Und mhm, das, äh, das hilft ja auch, einfach in der Teamentwicklung mal zu schauen: Naja, was ist denn vielleicht das, was ich hier gerade in meinem Team beobachte, worauf lässt sich das zurückführen, auf, auf welche Verhaltensweisen, auf welche Bedürfnisse oder, oder, oder. Wir sind halt nur weggekommen von der Linearität seines Modells, weil wir eben auch glauben, dass ein Modell für Teamentwicklung nicht linear sein kann, denn Teamentwicklung ist eine komplexe Aufgabe, hm. weil Teams soziale Systeme sind, die sind per se komplex und wir wissen aus der Agilität ja, dass ähm, komplexe Probleme sich einer Linearität widersetzen.
0: Ganz genau. Sehr schön. Und jetzt, wir haben es schon vorhin angerissen, ihr habt hier ein Modell für nachhaltige Teamentwicklung definiert, ähm, wo es dann eben fünf Handlungsfelder gibt. Und was mir so da ins Auge gesprungen ist, ist das Thema psychologische Sicherheit. Mhm. Ähm, wie ist es bei euch definiert, psychologische Sicherheit?
2: Naja, da folgen wir im Grunde der allgemeingültigen äh, Definition, sage ich jetzt mal, die ja, glaube ich, von auf Amy Edmondson äh, zurückgeht. Nämlich, dass äh, psychologische Sicherheit im Grunde dann ja die Atmosphäre ist, sage ich jetzt mal ganz vereinfacht formuliert, in der die Teammitglieder sich offen äußern können, ohne Angst halt vor Konsequenzen oder irgendwelchen anderen Sanktionen haben zu müssen. Ne? Also mhm. Praxisbeispiel jetzt äh, übertragen wir das. Ich kann sagen, dass im Team irgendwas nicht gut funktioniert hat. Ich kann sagen, hier Holger, äh, so wie das letztes Mal lief, das, das funktioniert irgendwie so nicht, da müssen wir dran arbeiten. Holger nimmt das auf und sagt, danke fürs Feedback, wie sollten wir es denn zukünftig besser machen? und so können wir uns kontinuierlich verbessern, würde Holger mhm. stattdessen antworten, äh, du kannst mich mal oder interessiert mich nicht oder wie auch immer, was er natürlich niemals tun würde. Nein. Äh, nein, ich wir kennen ja Holger, nicht. Holger ist ein ganz Lieber, genau, ähm, dann würde ich mir natürlich das nächste Mal ganz genau überlegen, ob ich noch was sagen würde dazu und dementsprechend würde ich mich nicht, nicht psychologisch sicher fühlen. Dann.
1: Genau.
0: Ja, und ich gucke auch ganz neidisch, gerade auf seine so eine geile Kaffeemaschine im Hintergrund, boah.
1: Das ist ein Thema für sich, auch ein komplexes Thema. Naja, ja, auch, ich, nee, auch ein es sehr ist kom eher, eher kompliziert, aber... Äh,
0: aber ja, da kann man auch mit den richtigen Rädchen für sich den richtigen Kaffee irgendwann bauen.
1: Oder ist. zu viele Parameter, Ja, ja, ja um das mal eben genau. schnell hinzubekommen. Aber
2: du solltest jetzt aufpassen, dass das hier kein Kaffee-Podcast wird. <lacht> ja, ja, weil ja, ja, genau. Ja, die Gefahr
1: dann besteht, dann, wenn du mich darauf genau. ansprichst. Mhm. So, also, so ich,
0: hatte hatte auch, ich muss mal überlegen, ich hatte, glaube ich, letztens sogar mal jemand irgendwie, der auch so ein Kaffee-Enthusiast... Da muss ich euch zusammenbringen, macht da einen Kaffee-Podcast zusammen. Das ja auch mal ganz spannend. Sehr gute Idee. Genau. Jetzt ist ja psychologische Sicherheit auch beim Modell, wo ich entwickelt habe, so, so, so auch ist ganz zentral für mich. Ich sage immer, wenn, wenn psychologische Sicherheit nicht da ist und zumindest nicht daran gearbeitet wird, dass die nach und nach entsteht, ist man äh, eigentlich mit gesunden Teams äh, ziemlich aufgeschmissen, behaupte ich jetzt mal so frech. Ja. Ähm, weil das ist für mich so die Grundvoraussetzung für alles andere, was danach passiert, wenn das nicht da ist. Was sind so eure Tipps und Tricks, um äh, für psychologische Sicherheit nach und nach zu sorgen im Team?
1: Das Erste ist, sich darüber klar zu werden, dass sie nicht einfach hergestellt werden kann und schon mhm. gar nicht von irgendwem hergestellt werden kann, sondern dass sie sich entwickeln muss und dass oftmals das, was für psychologische Sicherheit gehalten wird, das gar nicht ist. Also ein Beispiel, wenn in einem Meeting sich niemand an die Gurgel geht gegenseitig, dann ist das noch kein Zeichen von psychologischer Sicherheit. <lacht> ja, aber ja. Oftmals heißt es ja, wieso? Also wir kommen doch alle gut miteinander klar in unseren mm. Meetings. Das läuft aber alles ganz friedlich ab. Ja, aber es sagt ja auch nie jemand was.
0: Genau. Ich habe ja. auch nicht über diesen Elefanten gesprochen, der hier rumsteht die ganze ja. Zeit. Ja? Genau. Ja. <lacht> Zum Beispiel.
1: Ja, richtig. Ja, ja also das
0: Fake-Harmonie nenne ich das dann, ja. Ja, sehr schön. Ja.
1: Und das hilft ja oftmals schon, wenn das mal thematisiert wird, zu sagen, naja, nur weil wir hier freundlich miteinander sind, heißt das noch nicht, dass wir gut auch mit und sicher miteinander umgehen hier. Mhm. Und ähm, ja, dann auch mal zu gucken und dann sind wir bei unserem Modell aber schon wieder an einer anderen Ecke, nämlich äh, zu schauen, was sind denn eigentlich die Werte, die wir uns gemeinsam mal auf die Fahne schreiben wollen mhm. und zwar auf die wirkliche innerliche, die innere Fahne und nicht ähm, auf das Hochglanzposter, weil unsere Firma die gerade mal spendiert hat. Ja. Und wie leben wir denn diese Werte im Alltag? Was tun wir denn mit jemandem, der diese Werte verletzt? Mhm. Solche Diskussionen führen tatsächlich im besten Falle dazu, dass dann die psychologische Sicherheit sich dann auch verbessert.
0: Ja, ich glaube auch, die beiden kleinen Punkte, die Haltung und Werte, die ihr da stehen habt, glaube ich, sind beides Dinge, die da irgendwie mit einzahlen am Ende. Ne?
1: Ja, aber die können auch und aus unserer Sicht nur dann entstehen, wenn ein gewisses Maß an psychologischer Sicherheit schon mal gegeben ist. Ja, Denn, richtig. Ähm, Haltung kann ja auch bedeuten, dass ich eben mich erstmal anders verhalte, mhm. als es vielleicht in der Vergangenheit der Fall war, weil ich glaube, dass das tatsächlich besser schlauer oder auch wertschätzender oder was auch immer ist. Und das muss ich dann auch erstmal aushalten. Mhm. Tolles Wortspiel, oder? Wir, sollte ha, ha, ha. wir sollten ein Phrasenschwein hier aufstellen. Ich wäre schnell dabei.
0: Es ist sehr gut. Finde ich gut. Ähm ein ziemlich, also vielleicht nicht der größte Teil, aber ein recht großer Teil in einem Buch, da geht es um Team Personas. Also Personas kennt vielleicht der ein oder andere so aus dem Produktmanagement, wo man sich sowieso eine Persona zusammenbastelt. Wer ist denn unser optimaler Nutzer, an wen wollen wir denn unser Produkt irgendwie irgendwann mal verkaufen? Jetzt habt ihr hier Team Personas entwickelt und äh, da gibt es ziemlich coole Sachen, wie die Fundamentalos, finde ich geil. bin auch ein großer Fan der Mummeltiere, die hier drin sind aber auch für die, für die Freunde der Hardrock oder der Rockmusik, Rolling Stones
2: sind auch mit dabei. Wie sind denn diese Teampersonen die entstanden? Das war halt so ein schrittweiser, iterativer Prozess. Also am Anfang des Buches war eigentlich so ein bisschen die Theorie zu sagen, könnte es uns gelingen, eine Art Fragebogen aufzustellen, zu dem man oder dessen Ergebnis dann so eine Art Teamtyp wäre, dass man sagen könnte, okay, dein Typ ist, dein Team ist wohl scheinbar von diesem Typen irgendwie mhm. und dann müsstest du mal in diese Richtung entwickeln. So war mal der Anfang irgendwann. Und äh, schrittweise sind wir dann immer mehr zu der Ansicht gelangt, irgendwie geht das gar nicht, weil jedes Team ist ja anders. So, damit darf ich jetzt auch 5 Euro ins Phrasenschwein von Holger werfen. <lacht> ähm, Ach, übrigens, das
0: Buch heißt übrigens, jedes Team ist anders. Für die. Ach stimmt, das hatten wir noch nicht ja, erwähnt. Ne? haben wir nicht erwähnt. Ja, ja
2: gut. gut, dass wir das jetzt nachholt haben. Ähm, genau, und dementsprechend haben wir dann gesehen, so eine, so eine kausale Zusammenhang irgendwie, den gibt es da ja gar nicht. Dass man Frage, Antwort, Frage, Antwort und dann weißt du, dass den Teamtypen... Und so sind wir dann irgendwie sukzessive in die Richtung der Teampersonas gekommen, äh, haben wir auch dann auf einer Konferenz mal diesen Vorschlag bekommen, wo dann ein Teilnehmer gesagt hat, hey, äh, Teamtypen ist irgendwie auch nicht so cool, wie wäre es denn mal mit Teampersonas? Darauf haben wir rumgedacht und so haben sich dann halt diese Geschichten quasi ergeben von Teams, die mit denen wir einfach gearbeitet haben, so in der Vergangenheit, die wir kennengelernt haben und wo jetzt so im Grunde dann beschrieben wird, die Organisation, also so der Rahmen, in bisschen Organisation, die handelnden Personen werden die da beschrieben und dann äh, einfach mal so eine bildliche Situation, die in dem Team passiert, mit ein paar Impulsen oder Ideen, was man an den Handlungsfeldern, die wir eben ja genannt hatten, mit äh, Wissen, Erfahrung, Haltung, Werte und psychologische Sicherheit, was man da so entwickeln könnte, so mhm. möglicherweise so. Und die Reaktion, die wir bisher bei unseren Vorträgen gesehen haben oder auch in irgendwelchen Gesprächen war, dass dann immer so ein breites Grinsen bei den Zuhörern irgendwann auftauchte, weil die gemerkt haben, Moment, reden die gerade von meinem Team? Hey, das das, das kenne ich doch jetzt alles mhm. schon irgendwo her. Mhm. Ja, gestern war das doch dieselbe Diskussion. Mhm. Und genau das ist es halt, was wir erreichen wollen. Wir schildern die ja jetzt ja, oder haben die nicht geschrieben, weil wir so gerne Geschichten schreiben. Also, Holger vielleicht. Auch mit ich Auch Geschichten vom Scrum, <lacht> genau. <Ja. lacht> ähm, ich aber nicht so, sondern das verfolgt ja den Zweck, so ein bisschen ähm, die Beobachtungsgabe des Teamcoaches oder des Scrum Masters zu schärfen. so Sodass, wenn man das nächste Mal im Teamraum sitzt, sei es virtuell oder in Präsenz, dass man halt sagt, Moment, in der Geschichte, da war das doch irgendwie, ach, die Dartblasser, die ja durch die Gegend fliegen die ganze Zeit, das ist zwar ganz lustig, aber vielleicht übernehmen wir deswegen keine Verantwortung. Deswegen kriegen wir unser Sprintziel nicht erreicht und sowas. Dass man einfach mal so ein paar Impulse bekommt und dann überlegen kann, okay, wie nah oder wie fern ist denn mein Team von diesen Team-Personas? Mhm. Wo sind Übereinstimmungen? Wo sind Unterschiede? Was heißt das für mich? Was macht das mit meinem Team? Was macht das mhm. mit Impulsen? Und das sind die Denkanstöße und Impulse, die wir quasi so einem scrum Master oder Team-Coach mitgeben wollen, gerade Unerfahrenen, die... Ja, wirklich nur die Methodik vermittelt kriegen, dann zum Team kommen und dann nicht wissen, wo sie ansetzen sollen mit ihrer Teamentwicklung. Und das könnte ein erster Startpunkt sein.
1: Ja. Hm. Allerdings ohne dass jetzt ähm, diese Scrum Masterin oder der Scrum Master sagen, okay, mein Team ist jetzt Play Hard oder die Rolling Stones, sondern sich wirklich alle Teampersonas anzuschauen und dann das eigene Team anzuschauen und also zu sagen, okay, wie groß ist denn eigentlich die Nähe oder Distanz zu diesen Teampersonas, die da in dem Buch beschrieben sind? Und aus dieser Positionsbestimmung dann tatsächlich Rückschlüsse ziehen, was denn wohl der nächste Entwicklungsschritt des eigenen Teams sein könnte. Mhm. Also eben weg von der Typisierung hin zu einer Verortung und Impulsen, was denn in diesen Teams, die wir da als Personas, also als hypothetische Teams beschrieben haben, was denen als nächstes hilft.
0: Genau, weil auch da wieder jedes Team ist anders. Ähm, wahrscheinlich reichen die zwölf Personas, die wir hier stehen haben, nicht um alle Teams weltweit zu beschreiben. Das ist klar. Okay. Ähm, das kann man auch nie. Aber vielleicht picken wir mal eins raus. Ich, ich will mal an den Fundamentalos, äh, bin ich mal interessiert. Was sind das für Typen? Was, was, was zeichnet die besonders aus?
1: Die Fundamentalos? Ich, 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 das oh, jetzt hau ich hier was
0: an den Kopf also, hier.
2: Also unser so. Problem dabei ist, dass die Früher hießen sie halt noch anders und dann sind sie <lacht> kurzfristig umbenannt. Deswegen also kann ich mir bis heute auch nicht merken, was die Eigenheit hinter diesen einzelnen Teams hat. Aber ich, kann, ich habe
1: dieses Buch zufälligerweise hier liegen. Ich kann da ja mal reingucken, was die das ist hier, so hier, hier
2: steht irgendwas hier: von wegen
0: die entwickeln für den regionalen Energieversorger Urstromtarife für gewerbliche und private Verbraucher.
1: Ja, genau. Ich glaub, das sind und vor drei Spaß. Monaten
0: war Peer zu den, der, euer Buch kann man viel besser vorlesen. Mein Buch ist so, das macht von Vorlesen keinen kein Spaß. Was ich lese mal einen Absatz vor. Vor drei Monaten war Per zu den Fundamentalus gestoßen. Er hatte zuvor erste Erfahrungen als Scrum Master in einem IT-Team gesammelt. Nun soll er sein Wissen über die agile Produktentwicklung mit der Scrum-Methodik in einem Produktentwicklungsteam außerhalb der IT anwenden. Für Peer eine Aufgabe, die reizvoll und herausfordernd zugleich ist. Er verwendet viel Zeit und Energie darauf, sein neues Team in der Scrum-Methodik auszubilden. Dabei beschränkt er sich nicht auf die reine Mechanik, sondern achtet stets darauf, den Sinn und Zweck der einzelnen Rollen, Meetings und Artefakte zu vermitteln und erlebbar zu machen.
1: Genau, das tut er und äh, was dann passiert ist, dass halt diese Fundamentalos äh, Scrum tatsächlich by the book machen, ah, das ohne sind ohne jedoch mhm. zu wissen, äh, wozu sie das eigentlich alles tun. Mhm. Also, also sie haben dann nachher das Wissen, was sie ja von PR vermittelt bekommen haben, wie Scrum so geht, aber dann stehen sie halt irgendwie eine Viertelstunde am Tag zusammen und reden und sagen, okay, jetzt haben wir einen Daily Check, weiter geht's. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, dass sie eben in dem Handlungsfeld Wissen äh, durchaus ausgeprägt sind Mhm. Ihnen aber die Erfahrung fehlt. Und weil Ihnen die Erfahrung fehlt, ähm, was denn diese Mechanismen, diese Meetings und Rollen und Artefakte eigentlich bewirken, können Sie auch keine Haltung, keine agile Grundhaltung entwickeln. Mhm. Und deswegen überlegt sich Per dann, was er eigentlich als nächstes mit denen machen kann. Und das, was ihm halt dabei hilft, ist mal das, was Sie dort erleben oder was Sie halt tun, ähm, mit Sinn aufzuladen und zu sagen, das tun wir, weil. Und ähm, dann eben auch zu gucken, wenn sich dann die gewünschten Effekte durch das disziplinierte Anwenden von Scrum einstellen, auch das nochmal wieder hervorzuheben und zu sagen, hey, da haben wir jetzt hier gerade was gewonnen als Team, weil wir uns so und so verhalten haben. Und mhm. das ist dann der erste Schritt, um tatsächlich den Sinn und Zweck einer agilen Vorgehensweise. Und Scrum ist da nur exemplarisch, das kann auch jeder andere Vorgehensweise und muss noch nicht mal eine agile Vorgehensweise sein, ähm, den Sinn und Zweck eben zu verstehen und dann erst eigentlich anzufangen, das Ganze sinnvoll einzusetzen.
0: Ja, finde ich gut. Also, ich fand, ich habe zwei, drei dieser Personas mal angelesen, fand das schon mal sehr spannend, weil ich finde, hilft halt, wie, wie ihr auch schon beschrieben habt, sehr gut herauszufinden, so gehe ich in die Richtung, passt es so ein bisschen zu meinem Team, kann ich da Parallelen finden. Um, kann ich da vielleicht auch was direkt mitnehmen, weil ist es ist ja, so hat man ja früher auch immer gelernt über Geschichten ne? und äh, über Beispiele und äh, je konkreter etwas ist, umso besser kann man nachher auch irgendwie dann was für sich mitnehmen und das finde ich, das habt ihr gut gemacht. Danke. Also gerade so so einem
1: Modell, was ja nur aus so fünf Elementen besteht, äh, ist es oftmals schwer dazu dann auch äh, die, die Anwendung gut zu beschreiben und nun haben wir sie zwölfmal beschrieben und hoffen, dass dann den Leserinnen und Lesern clever Ach so, das, das meinen die damit.
0: Genau. Ich meine, ich meine, es ist ja immer Learning by Doing. Ne? Also man, man kann ja Erfahrung leider nicht äh, jemand anderen einimpfen. Wenn ich halt zum ersten Mal Teamcoach bin, dann bin ich halt erstmal unerfahren und muss mich an irgendwelchen Tools langhangeln und dann darüber die Zeit halt Erfahrung aufbauen. Aber das ist deswegen versucht man ja immer so gut wie möglich, ein Buch zu beschreiben, wie man selber vorgeht. Aber auch da ist natürlich immer die Gefahr, dass man halt dann nicht unbedingt versteht, warum man so vorgeht, ja. sondern macht es halt erstmal nach. Also Shuhari kennt man ja auch so als Methode. Genau. Aber du hast gerade eben schon so ein bisschen äh, angeteasert. Ihr habt im Buch fünf Arbeitsschritte beschrieben, die man so durchläuft äh, beim,
2: beim, bei der Teamentwicklung. Was sind diese fünf Arbeitsschritte? Wollen wir die mal zusammen durchgehen? Genau, können wir gerne machen. Auswendig kriegen wir sie, glaube ich, sogar hin. Ähm, wir fangen einfach vorne an mit den Störungen. Das ist ja eigentlich so auch typisch in der, in der Literatur immer benannt. Das heißt, Teammitglieder können beispielsweise durch ihr eigenes Verhalten oder durch das Verhalten oder Entscheidung von vorgesetzten Führungskräften, wie auch immer anderen Personen halt in der Organisation, können die derartig abgelenkt sein, dass sie halt für Impulse des Teamcoaches oder Scrum Masters einfach nicht mehr zugänglich sind. So. Mhm. Also das, wenn jetzt zum Beispiel irgendwie, ich sage jetzt mal, irgendwelche Personen gegen die Werte des Unternehmens oder gegen persönliche Werte der Teammitglieder verstoßen, dann komme ich als Scrum Master rein und sage, hier komm, wir machen heute schöne Retrospektive und sprechen über unsere Teamwerte, dann kriege ich vielleicht zurückgefeuert, äh, nee, wir sprechen heute nicht über Werte, da solltest du eher mal mit dem darüber sprechen oder mit ihr, oder? weil die hat da ja heute gegen verstoßen. Die, be die bedeuten ja sowieso nichts in diesem Unternehmen. Hinter mhm. die Hochglanzposter, von denen Holger davon gesprochen hatte. So, und ähm, derartige Störung muss ich als Teamcoach oder Scrum Master erkennen und muss mich dann vorrangig wirklich um sie kümmern. Das heißt, ich muss irgendwie äh, begleiten dabei, dass die Störung dann behoben wird, muss irgendwie den Hilfe und Unterstützung anbieten, natürlich in der Rolle eines Coaches, dass da entsprechende Lösungen dann erarbeitet werden und umgesetzt werden können. Mhm. Und wenn diese Störungen dann aus dem Weg geräumt sind, dann ähm, kann ich den nächsten Entwicklungsschritt des Teams festlegen. Das heißt, ich kann so eine Art beobachtbare Verhaltensänderungen dann festlegen, idealerweise sogar mit den Teammitgliedern zusammen, so, damit man was Gemeinsames hat oder auch mit Außenstehenden, dass man sagt, okay, ähm, zum Beispiel in Zukunft sollen die Teammitglieder das Daily Stand-Up selbstständig moderieren, dass ich als Team-Code-Scrum-Master das gar nicht übernehmen muss, gar nicht mehr dabei bin vielleicht sogar. Mhm. So Und ähm, dann geht es darum, die Handlungsfelder zu bestimmen, sprich, welche Handlungsfelder müssen denn jetzt anhand des Modells für nachhaltige Teamentwicklung entwickelt werden, damit die Teammitglieder das Daily Stand-Up jetzt als nächstes Mal selbstständig durchführen. So Und dafür ist es dann meistens spannend oder interessant, diese Frage einfach mal umzuformulieren, nämlich an welchen Handlungsfeldern liegt es denn, dass die Teammitglieder sich noch nicht wie gewünscht verhalten. Dann kommt man nämlich zu spannenden Fragen wie, fehlt die psychologische Sicherheit? Also sobald der teamcoach Co-Master den Raum verlässt, äh, schlagen sich die, gegenseitig die Köpfe ein oder irgendjemand sagt, komm, ich mache das jetzt und du bist mal ruhig oder so. Kann ja sein. Fehlt es denen an Wissen? Das würde dann zur Geschichte der Teampersonas von eben passen, dass die die Methodik noch nicht ganz verstanden haben. Wofür ist denn das? Die drei Fragen, das sind 15 Minuten und so weiter und so fort. Und dann können wir das Ganze so runterfragen mit, fehlt einfach Erfahrung? Das heißt, wir müssen das noch ein bisschen üben, weil das neu ist. Fehlt irgendwie Haltung, fehlen Werte, wie auch immer. Und anhand äh, dessen kann ich dann halt die Handlungsfelder bestimmen. So. Mhm. Und ähm, dann geht es halt darum, die Maßnahmen festzulegen oder umzuplanen und festzulegen und dann umzusetzen, mit denen ich das Team in diesen bestimmten Handlungsfeldern entwickeln kann. Ne? Das heißt, es kann eine Retrospektive sein, das können Einzelgespräche sein mit Personen, kann auch, ein Workshop sein, kann auch ein Seminar sein, wenn es um das fehlende Wissen geht zum Beispiel oder hey, ich als Teamcoach merke, Sie kennen die drei Fragen noch nicht ausreichend. Das heißt, okay, ich sage jetzt, ich stelle mich da zehnmal beim Daily hin und werde die Frage immer wieder und immer wieder motivieren, bis irgendjemand sagt, sei doch mal ruhig jetzt. Ich kenne die Frage auch so jetzt schon. So, und dann, wie immer in den Regelkreisen, das ist dann der fünfte Arbeitsschritt, geht es dann darum, das Getane zu reflektieren oder das Erreichte, sprich, konnte der Entwicklungsschritt dann erreicht werden. Also übernehmen jetzt die Teammitglieder zum Beispiel das Daily Stand-Up selbstständig und wenn nein, warum nicht? Wurden die mhm. falschen Handlungsfelder bestimmt? Waren es die falschen Maßnahmen, die gar nicht geholfen haben, in den Handlungsfeldern zu entwickeln? Oder war das vielleicht gar nicht der wichtigste Entwicklungsschritt, weil plötzlich etwas viel Wichtiges oder eine Störung sogar aufgetreten ist, um die ich mich kümmern sollte? So Und in dem letzten Schritt geht es dann auch noch ein bisschen darum, zu reflektieren, wie die eigene Haltung dem Team gegenüber ist. Weil die Weiterentwicklung des Teams und die des Teamcoaches oder Scrum Masters oder wie auch immer die Rolle dann heißt, die hängen ja eng zusammen. So, das heißt, nur wenn ich als Scrum Master oder Team Coach einen Schritt zurück mache und dem Team mehr Verantwortung übertrage, nur dann können sich auch die Teammitglieder weiterentwickeln. Da ist gerade dieses Daily Stand-Up hervorragendes Beispiel. Und da gibt es halt noch viele weitere, wo man sich überlegen sollte, Scrum Master, möchte ich denn zukünftig dafür auch noch die Verantwortung übernehmen oder muss ich sie dafür noch übernehmen? So Daily Stand-Up, Moderation von Entscheidungen im Team und sowas, das sind alles Sachen, die ein Team sukzessive alleine können sollte, meiner Meinung nach zumindest. Mhm. Und das kann man zunehmend oder sollte man zunehmend dann im letzten Arbeitsschritt hinterfragen, ob man da vielleicht selber noch einen Schritt zurücktreten müsste, um den, um dem Team Freiraum zur Entwicklung zu geben, quasi. Mhm. Genau. Das sind so die fünf Arbeitsschritte kurz umfassen. Oder, Holger, habe ich was vergessen?
1: Nö, nee, das passt. Und ähm, wenn wir auf die Haltung äh, des Team-Coaches schauen, äh, wie Markus ja schon sagte, ähm das muss zu den Entwicklungsschritten des Teams passen. Natürlich muss der Teamcoach sich selbst auch weiterentwickeln. Es nützt ja nichts, wenn er durch unser Modell und diese Arbeitsschritte zwar weiß, was sein Team als nächstes braucht, ihm das aber gar nicht bieten kann, weil ihm das Wissen oder die Erfahrung oder gar die Haltung fehlen. Und allein die Nennung der drei Begriffe zeigt, auch der Teamcoach selbst kann von diesem Modell der Handlungsfelder profitieren und sich entlang dieses Modells weiterentwickeln. Mhm. Wichtig ist noch, es geht nicht darum, dass jetzt äh, die Teams und auch der Teamcoach jetzt sich Handlungsfeld für Handlungsfeld vornehmen und das bis zur Perfektion treiben, sondern das geht immer schrittweise. Also ich entwickle mich in einem Handlungsfeld einen Schritt weiter und dann schaue ich, welches dann das sinnvolle nächste Handlungsfeld ist, indem ich mich aber auch wieder nur einen kleinen Schritt weiterentwickele.
0: Sehr gut, gefällt mir gut. Jetzt habt ihr ja das auch das ein oder andere Tool beschrieben in dem Buch. Ähm, was ist denn dein Lieblingstool? Wenn du, so, wenn du so über mehrere Teams nachdenkst in der Arbeit, gibt es so ein Tool, wo du besonders gerne einsetzt, Holger?
1: Tatsächlich äh, habe ich mich neulich mit dieser Frage beschäftigt und mein Lieblingstool, was mir liegt, ist äh, reformulieren. Also ich erlebe es immer wieder in Diskussionen, dass zwar gefühlt schon ein gemeinsames Verständnis da ist, mhm. aber niemand kann es in Worte fassen. Und diese Dienstleistung erbringe ich dann gerne. Ich schreibe das dann mal auf und sage so, ist das das, was wir hier alle meinen? Mhm. Und dann steht das da erstmal und dann kann die Gruppe darüber diskutieren, wenn dann vielleicht das eine oder andere Wort noch nicht perfekt getroffen ist. Und das beschleunigt die ganze Sache aber, weil mhm. oftmals, ähm, wenn nur darüber geredet wird, äh, das Ganze waberig bleibt. Und Alleine das einfach mal oder mal, mal einen, eine erste Idee hinzuschreiben, beschleunigt die Diskussion und führt am Ende auch zu etwas, hinter dem die Teilnehmenden besser stehen.
0: Okay, cool.
2: Bei dir, Markus? So ein richtiges Lieblingswerkzeug fällt mir eigentlich schwer zu nennen. so Also ich würde da eher aktuell in eine ähnliche Richtung wie Holger gehen, wobei ich jetzt gemerkt habe, dass mir das noch nicht ganz so gut gelingt, dann auch Sachen zu paraphrasieren oder nochmal zusammenzufassen. Daran arbeite ich gerade noch so ein bisschen. Aber deswegen stehe ich eigentlich eher so auf mein Lieblingswerkzeug. Ich weiß nicht, ob das deiner Definition von Werkzeug genügt. Einfach offene und transparente, vertrauliche Kommunikation mit den Teammitgliedern. Also das mhm. Gespräch ist immer noch das beste Werkzeug, um irgendwas anzugehen. Mhm. Von daher wäre das jetzt einfach meine saloppe Antwort, sage ich jetzt mal.
0: Ja, äh, es ist ja das, wo, wo viele Leute da wieder drum tanzen. Ja, und um, um genau dieses, diese Arbeit mit den Menschen, sich auf die Menschen einlassen, mit den Menschen sprechen, äh, die im Endeffekt ja den größten Hebel einfach bringen, ja. Ich habe jetzt gerade wieder mit einem neuen Team zu tun, wo die Scrum Masterin äh, ihre Arbeit auf das Einladen zu Meetings reduziert hat. Ich meine, das ist, und dann wundern sich alle, dass da das Team nicht richtig in die Gänge kommt und es ist halt nun mal so, wenn man sich mit den einzelnen Menschen nicht beschäftigt und es ist, da bin ich völlig einer eurer Meinung, egal, agil, nicht agil, ist völlig wurscht, dann wird das auch auf Dauer nicht funktionieren. Es ist einfach so.
1: Ja. Nee, das äh, Wichtige ist, dass die Menschen sich der Vielfalt ihrer Rolle bewusst sind, beziehungsweise sich dann auch mit ihren Kunden und Kundinnen darauf einigen, was denn eigentlich in dieser Rolle alles so drinsteckt. und mhm. ähm, der Begriff Teamcoach, den haben wir nicht gewählt, weil der Teamcoach nur coacht, sondern weil wir glauben, dass eine coachende Grundhaltung für die Teamentwicklung sehr wertvoll ist. Mhm. Aber wie du ja auch schon eingangs gesagt hast, so ein Teamcoach hat eben auch noch andere Rollen. Der ist auch mal Trainer, mal Berater, mal Facilitator, vielleicht auch mal Mentor. Und ähm, dessen muss sich dann der oder die Rolleninhaberin auch bewusst sein, und vielleicht das Ganze sogar noch explizit machen, damit mhm. dann die Menschen, mit denen sie arbeitet, auch wissen, ah, also jetzt ist sie gerade Facilitator und ähm, morgen brauche ich diese Person aber als Coach. Mhm. Und dann kann ich das auch, wenn ich da explizit mit umgehe, ähm, viel besser steuern. Weil das Schlimmste, was passieren könnte, und das habe ich mehrfach erlebt, ist, dass Menschen äh, sagen, ich bin Coach und das auch ernst nehmen. Und das Gegenüber braucht aber eine Beraterin oder einen Berater. Ja, genau. Und dieser Clash ist... Phänomenal, aber leider phänomenal schlimm für <lacht> beide Beteiligten oftmals. Genau,
0: das, auch da sollte man mal vorher klären, was brauchst du gerade von mir, ja das, ist, ja, das ist ganz klar, das sehe ich auch so. Gut, wir haben schon äh, einige Zeit, ist hier schon ins Land äh, gegangen, ich würde gerne noch eine abschließende Frage stellen, es wird vielleicht der ein oder andere dabei sein, der relativ neu in seiner Rolle als Teamcoach, als Scrum Master, was auch immer ist, was ist so, ein oder zwei Dinge, die ihr so einem frisch gebackenen Teamcoach, einen frisch gebackenen Scrum Master an die Hand gebt, mit dem man vielleicht besser in sehr neue Rolle starten kann. Wer möchte da mal loslegen?
2: Naja, da wären zum einen, auch wenn es keine zwei Dinge sind, habe ich immer so acht Grundhaltungen im Kopf, mhm. zu denen ja zum Beispiel auch gehört, einfach authentisch zu sein, also sich zu verstellen in dieser Rolle, um irgendwelchen Ansprüchen zu genügen oder weil man glaubt, mehr an die Teammitglieder ranzukommen, ist halt nicht hilfreich, das werden die Teammitglieder enttarnen und dann wird es halt auch automatisch Probleme mit der psychologischen Sicherheit im Team geben. Mhm. Von da sage ich eigentlich immer, sei du selbst. So. Mhm. Ähm, und das andere ist einfach nur mit offenen Armen, sage ich jetzt mal, mit einem ehrlichen Interesse, auf die Leute einfach zuzugehen und sich auf die Leute einzulassen. Mhm. Auf die persönlichen Geschichten der einzelnen Leute, vielleicht auch was das Private angeht, genauso wie für ihre Bedürfnisse, Wünsche und Sorgen, die sie dann irgendwie haben. Ähm, und wenn einem das gelingt und das Gegenüber merkt, das ist wirklich ehrlich gemeint und das ist auch vertraulich hier gesagt, dann hat man in der Regel schon einen großen Schritt nach vorne gemacht. Und dann mhm. ist es irgendwann vielleicht auch egal, ob welche Methode ich jetzt in einer Retro benutze oder ob ich nach links oder nach rechts gelaufen bin, weil man dann ehrlich und offen miteinander umgehen kann. Mhm. So Von daher, das wäre so mein Ansatz. Ich weiß nicht, wie mhm. Holger das sieht. Ja, klingt gut.
1: Mein wichtigster Tipp aus Erfahrung mit erfahreneren oder auch unerfahrenen Coaches ist, dass ich als Coach nicht verantwortlich bin für die Herausforderungen, Probleme, Lösungen, Ergebnisse meiner Klientinnen und Klienten. Mhm. Das ist leicht gesagt, aber schwer getan. Äh, da spreche ich aus Erfahrung, weil ich jahrelang als Berater tätig war und oftmals dann auch in diese beratende Rolle verfalle. Ähm, ich habe 2019 eine Ausbildung zum Konfliktberater gemacht und äh, ergänze die gerade um eine Mediationsausbildung. Mhm. Und da ist mir das gut aberzogen worden. <lacht> das ja, hilft mir total, gut. hilft mir wirklich total. Und ich äh, bin seitdem unglaublich achtsam, wenn andere Coaches oder Menschen, die sich so nennen, oder auch Agile-Coaches äh, genau das nicht tun. Also sondern wirklich immer diese Verantwortung meinen, übernehmen zu müssen, für, also wenn sie als Facilitator unterwegs sind, für das Ergebnis eines Meetings. Ja, das Meeting muss da was bringen. Nee, äh, das ist, ja, das muss was bringen, aber du als Facilitator kannst dazu nur den Rahmen bieten und wenn in diesem Rahmen nichts passiert, Pech.
2: Genau, das ist nicht deine Schuld. Nee. Ja. Genau, deswegen, Holger hat es gerade mit einem schönen Wort eigentlich nochmal gesagt, zur Zusammenfassung quasi Achtsamkeit zu üben, also auf sich selber Acht zu geben, mhm. weil gerade Scrum Master, egal ob sie jetzt neu oder erfahren sind, ehrlicherweise, neigen ja auch dazu, so ein bisschen dieses Superhelden-Syndrom zu entwickeln. Ne? Man Richtig, will wirklich ja. allen helfen und so. Mhm. Und so ein, so ein kaputter oder kranker oder erschöpfter, ausgebrannter Teamcoach, Scrum Master, hilft halt keinem weiter. Ne? Also weder dem Scrum Master selbst noch dem Team. Deswegen ist dann vielleicht auch unter dem Strich, äh, zu dem, was Holger gesagt hat, einfach auf sich selber Acht zu geben und auf alle anderen, die halt auch in dem näheren Umfeld an der Teamentwicklung arbeiten, weil es ist nun mal ein verdammt schweres Thema. Es ist nicht von heute auf morgen getan, sondern es ist vielleicht eine Arbeit über Jahre die mit fünf Schritten wieder zurück und zwei Schritten nach vorne sein wird und deswegen immer auf sich selber aufzupassen dabei.
0: Sehr gut, vielen Dank. Ist unter anderem auch deshalb bei mir das erste Kapitel in meinem Buch, wo ich gesagt habe, okay, wer bist du als Scrum Master? Weil ich auch sage, das passiert viel zu selten, dass man sich mit sich selber beschäftigt, sich auf sich selber aufpasst und man... Gerade wenn man neu in der Rolle ist, fokussiert man sich oft viel zu sehr auf die anderen, auf das Team. Die müssen sich weiterentwickeln und man brennt da relativ leicht aus auch in so einem Thema. Vor allem, wenn man vielleicht in einem Kontext unterwegs ist, der vielleicht nicht die richtigen Voraussetzungen mitbringt. Und äh, dann ist es noch viel unangenehmer manchmal. Deswegen ist mir immer viel wichtiger, sich selber erstmal für sich selber klar zu machen, was Sache ist, dass die eigene Werte sind, ob das resoniert mit den Unternehmenswerten, die vielleicht mhm. gerade aktuell da sind. Bin ich am richtigen Platz? Macht es Sinn, hier Energie reinzustecken? Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Ding, dass man sich mal klar machen muss. Gut. Ähm, vielleicht noch eine klein, kleine Möglichkeit für euch. noch: Wir könnten theoretisch noch ein, zwei, drei, vier Bücher verlosen, wenn ihr wollt, von euch. Und zwar, ist, ich mache das immer gern so, ich sage, wer einen netten Kommentar bei mir hinterlässt, bei Apple Podcasts oder bei Spotify, 5 Sterne, was auch immer, äh, der landet in der Losbox. Und ähm, die Gewinner bekommen dann ein signiertes Buch von euch. Wer, wer, würdet ihr sowas mitmachen wollen?
2: Also verschenken, ja, signieren ist halt immer ein bisschen ein schwieriger Prozess in den aktuellen Zeiten, aber das kriegen wir sicherlich kriegen hin. Kriegen wir
1: auch
0: hin. Ja, das stellt euch immer nicht so an hier. Ja,
1: ja, wir sind ja, ja agil, mit. ne? auf, ich
2: hau dich gleich. So eine, so eine Holgers Unterschrift, das kriegen wir schon hin. Ja, das kriegt ihr ja auch hin. Das
0: nicht. Also, also doch, dann machen wir einfach mal, nehmen wir doch mal zwei Bücher von euch. Ähm, die Gewinnchancen sind relativ hoch. Also wenn du hier gerade zuhörst und denkst, ach komm, wenn ich da mitmache, krieg ich eh nichts. Äh, in der Regel sind es tatsächlich Eher so Richtung zwei bis drei, die mitmachen. Also, wenn du da noch nie bewertet hast bisher, ist deine Chance. Die Chance ist sehr groß. Ein wunderschönes Buch und wirklich, das Buch ist echt toll geworden. Also, mir gefällt es sehr gut und ähm, macht total Spaß drin zu lesen. Ist schön aufgemacht. Also, da ähm, sollte man, bevor man es kauft, vielleicht erstmal versuchen, hier mitzumachen. Und dann, ansonsten freuen sich die beiden natürlich auch, wenn fleißig dieses Buch auch von dir gekauft wird. Super, ich danke ja, und euch. Und vielen Dank. Wir freuen Dank. uns
1: auch vor allem über Feedback, weil ähm, ja, wir ja erstmal produziert haben und äh, wissen ja gar nicht, ob das da draußen bei den Menschen, die Teams tatsächlich entwickeln, dann auch so ankommt, wie wir uns das gedacht haben. Also meldet euch gerne bei uns, wenn ihr Feedback habt. Geht auf unsere Webseite www.jedesteamistanders.de mit Bildenstrichen dazwischen. Und nur dann Team können wir ist, es besser ach, machen.
0: Genau. Super, vielen Dank dafür. Hat Spaß gemacht. Ich wünsche euch noch eine fantastische Restwoche. Ist ja schon wieder Donnerstag. Quasi Und, rum. Und ähm, quasi rum, genau. Ja, morgen ist mein, mein Tag, wo ich mich, wo ich keine Kundentermine habe, freue ich mich schon. Kann ich mich wieder austoben. Und ähm, genau, vielen Dank für eure Zeit. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Vielleicht auch wieder mal in Person. Wer weiß schon.
1: Das wäre schön. Ähm,
0: das wäre schön. Vielleicht Agile Coach Camp dieses Jahr wäre fantastisch. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Dann, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Der Podcast hat dir gefallen. Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.marklöffler.eu. Bis zum
1: nächsten Mal.